0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Yes, yes, yes. Vandaag staat er een lekker interview op de planning. En wel met Sharon van Lady Lawyer. Sharon heeft een bedrijf als um, ja, ondernemersjurist eigenlijk. Zij helpt ondernemers, online ondernemers, om de. Legal shit op orde te krijgen. <laughs> Want hoe belangrijk is het dat jij je zooi op orde hebt? Ik ben ook iemand die dat allemaal helemaal niet leuk vindt. Ik heb zelf recht gestudeerd, maar dat is alweer een hele tijd geleden. En uiteindelijk besloten om er niks mee te doen. Dus uh, ik weet niks meer. Nou ja, is overdreven, maar ik weet niet voldoende. Dus ik heb hier ook hulp bij nodig. En... Um, ik heb geleerd zelf na een half jaar als ondernemer gestart te zijn in 2011 al. had iemand al een rechtzak tegen me aangespannen. Dus ik weet ondertussen hoe belangrijk het is om je shit op orde te hebben. En vaak denken we, zo vaart loopt het toch niet tot het een keer gebeurt. Dus vandaag vertelt Sharon waarom het zo belangrijk is. Hoe je het allemaal een stuk makkelijker kan maken. En daarnaast vertelt ze ook over haar ondernemerschap, over haar pad en haar leven nu als digital nomad. Super interessant, super waardevol. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. All right, let's go! Sharon, welkom! Hi! Hi. Super leuk dat ik jou mag interviewen vandaag.
1: Ja, heel leuk dat je me hebt gevraagd.
0: Ja, nou, ik wil beginnen, zoals elke week, met een aantal vragen, zodat mensen. Want ja, nu hè, zeg ik Sharon, maar wie is Sharon? Om mensen een beter beeld te geven van wie jij bent, wat jij doet en um, ja, hoe jouw ondernemerspad eruit heeft gezien. En ook om mensen een breder beeld te geven van uh, de persoon achter, uh, lady lawyer. Gaan we een aantal vragen beantwoorden. En ik denk um, dat jij hele leuke antwoorden kan geven. Uh, nou, leg je de druk wel even Laten we gewoon beginnen. De eerste vraag is, waar ben je opgegroeid?
1: In uh, Brabant. Lekker verrassend, want het hoort hopelijk bijna niemand meer terug. Inderdaad. Oh, um, nee, yeah, ja. ja. Ik heb echt uh, 3, 24 jaar in Brabant gewoond. Wow. Um, geboren in Tilburg, toen nog twee jaartjes in Den Bosch gewoond. Daar wonen mijn ouders nu ook nog steeds. Yeah. Um, ik hoef er zeg maar niet meer echt te wonen. Nee, je hebt, heb je daar nooit iets mee gehad? Of, of dat ook weer niet? Ja, jawel, Tilburg. Weet je, ook altijd, als ik terugkom in Tilburg voelt het nog steeds als thuis. Terwijl ik daar nu gewoon een jaartje of vijf, zes weg ben.
0: Ja.
1: Uh, maar ja, daar heb je wel gewoon je hele jeugd doorgebracht natuurlijk. Dus dat, dat blijft wel ergens thuis. Maar ik zou er niet snel meer gaan wonen, denk ik.
0: Oké, okay, en, en waar woon je nu?
1: Uh, nergens. Oh. Nee. Dat is interessant, hè? Wat betekent je? Ja, ja um, nou ja, ik heb eigenlijk een hekel aan het begrip, maar het is wel hoe het is. Um, ik ben eigenlijk digital nomad. Ja. En ja, ik zeg al, ik heb een hekel aan het begrip. Maar goed, letterlijk is een nomad natuurlijk iemand die geen huis heeft. Ja. En dat is nu ook gewoon echt de situatie.
0: Um, wil je meteen dat ik echt op dat verhaal inga? Nou, weet je wat we doen? We gaan door met de vragen. En dan um, okay. komen we daar zo meteen dus wel op terug. Want dit vind ik wel heel interessant. Ja, ja? oké. Okay. Dan de meest fijne plek waar je ooit bent geweest. Ja,
1: ik wil er echt niet eentje uitkiezen. Dat is misschien niet helemaal de bedoeling van deze vraag. Maar Wat? ik ga er toch Wat? gewoon twee doen. Um, ja, ik kan gewoon echt niet kiezen tussen twee. Eentje is, en dat heb ik van jou ook gezien, dus dat is leuk. Maar dat is gewoon Bali. Ja. Um, er is iets met die plek. En ik kan het niet uitleggen. Maar het, zodra je er bent, komt er gewoon echt rust over je heen. Ja, ik snap je. En dat, nou ja, dat heb ik nog wel nodig, want ik kan nog wel chaotisch zijn en druk en alles willen doen. En weet je, op, ik was gewoon aan het werk op Bali, maar ik kende gewoon echt nul stress. En dat is zo fijn.
0: Yeah. Hoe lang is het geleden dat je daar bent geweest?
1: Ja, en, uh, ik ben net twee maanden terug of zo. Dus dat, uh... Oh,
0: wauw. Oké. Okay. Oh, <laughs> ja. wow. En, en wat, heb, wat heeft gemaakt dat je dan ook weer uh, terug bent gekomen? Um omdat de wereld zo groot is en ik nog zoveel meer wil zien. Ja, natuurlijk. Logisch antwoord ja. ook. En, en de andere plekken waar je het over had.
1: Ja, dat is China. En um, dat is wel heel bijzonder. Want China heeft eigenlijk nooit op mijn lijstje gestaan. Want, uh, ik, ik zag het nooit echt als land wat je zeg maar, daadwerkelijk kunt bezoeken. Maar gewoon dat land waar alles weggemaakt. En um, nou ja, ik heb daar anderhalf jaar gewoond uiteindelijk. Wauw. En het, het leuke aan China vind ik gewoon, buiten al die kleine cultuurdingetjes waar je gewoon nooit aan gaat wennen, is dat elke plek waar je komt is zo anders en zo ontzettend mooi. Er is echt zoveel meer achter China dan dat wij als beeld hebben, zeg maar.
0: Um, ja, ja dat je... is niet ervaren. want dat is mijn beeld daar een beetje van. Dat het zo westers is dat je daar ook heel erg de, de stress en de drukte voelt. Ligt eraan waar je bent. Hmm.
1: Shanghai tuurlijk. En um, voordat ik in Shanghai was, heb ik zelf Chinese lessen gehad. En zodra we in Shanghai gingen wonen, dacht ik ook: ja, laat maar, want iedereen praat hier gewoon Engels. En uh, komt dat goed? Ja. Maar als je echt gewoon de kleinere dorpjes en steden in gaat. Nou ja, het is natuurlijk een mega groot land, dus je kunt ja. ook echt overal heen. Nee, ik, ik vond het echt, echt heel fijn.
0: Wauw, oké. Okay. Nou, dankjewel. Wat, wat fijn dit. China, dat blijft voor de eerste keer dat ik dit hoor nu. Ik ja. vraag het altijd iedereen en nou, er komt steeds een verrassend antwoord uit. Dat... <laughs> ja, wat is je favoriete quote?
1: Ja, daar wil ik er eigenlijk ook weer niet maar één noemen. Vervelend ben ik. <laughs> nee, uh, kom maar. Kom <laughs> Oké, okay. wees sterk door je kwetsbaar op te stellen.
0: Mm
1: -hmm. Die is van uh, OJ Gulsen? Ja. Of tenminste, hij staat in haar boek, dus dan neem ik aan dat hij van haar is.
0: Ja.
1: Um, ik, ik vind dat iedereen altijd heel erg de positieve kant van alles benadrukt. Wat natuurlijk heel fijn is. Maar ik vind ook dat je juist heel veel mensen aan kunt spreken door je wel kwetsbaar op te stellen. En ook gewoon de minder leuke kanten te delen. Dat het ja. niet alleen maar echt helemaal geweldig is. Want dat is het gewoon niet altijd.
0: Ja.
1: Um, dus dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Dat je ook gewoon echt de, de minder leuke kanten deelt. En daarin moet je natuurlijk niet blijven hangen. Maar het is wel gewoon fijn... Om dat ook
0: te zien. Absoluut, ja. En um, de tweede is,
1: je hoeft niet alles al te weten, alleen de volgende stap.
0: Ja, die is mooi.
1: Yes. <laughs> um, dat merk je natuurlijk, nou heeft het ook een beetje met perfectionisme te maken. Daar heb ik ook echt heel hard aan moeten werken. Maar um, ik was altijd heel erg van het plannen. En dat doe ik op zich nog steeds wel. Maar weet je, je hoeft niet gewoon heel je leven al uitgestippeld te hebben. Als je alleen maar gewoon weet wat je vandaag, morgen gaat doen.
0: Ja, en dat past natuurlijk ook een beetje bij um, Digital nomad zijn.
1: Ja, en dat, daar heb ik echt heel erg aan moeten wennen, want ik was echt een heel erge planner. En voordat ik überhaupt op vakantie ging, moest ik precies uitgestippeld hebben welke dag ik wat ging doen. En dat uh, oh. kan nu niet oh, meer. Ja.
0: Nee, dat, ja, en merk je dat je dat ook ergens prettig vindt dat het nu anders is? Of, of ja.
1: Nee, het is heerlijk. En af ja. en toe heb ik nog steeds van oké, okay, ik moet wel een beetje richting in mijn leven hebben. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan alles gewoon 100% uit te hebben gestippeld. Klopt, dat, dat zeg je perfect. Ja, dat klopt
0: helemaal. Maar het is mooi dat jij dat ervaren hebt van, van eigenlijk wat je zegt van eh, toch wel een enorme controlefreak zijn naar leren loslaten en zien wat dat je brengt. Ja. Mooi. Ja. Oké, okay, we gaan door. Wat is je superpower? <lacht> um...
1: Ja, die heeft dan denk ik wel weer vooral met werk te maken. Maar goed, werk is natuurlijk ook gewoon een heel groot onderdeel van, van wat ik doe. Mm -hmm. um, ik vind dat ik, tenminste, dat mijn superpower is om, om het moeilijke wat makkelijker te maken. Dus uh, juridisch gezien om, oh. om begrijpelijke documenten op te stellen, om alles in jip en Janneke taal uit te leggen. Uh, maar ja, dat kun je dus ook gewoon breder trekken naar iets wat heel moeilijk lijkt, of misschien ook wel is, gewoon net wat makkelijker. Uitleggen duidelijk? Ja ja ja
0: en ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben dus het is fantastisch dat je dit doet.
1: Ja dat uh, hoop ik uiteindelijk
0: dat dat steeds meer gaat komen. Daar komen we zo meteen af. Ja. Wat is een van je meest favoriete boeken? Als ja, even eerst
1: even denk ik ja inderdaad met een niet zo populair antwoord want ik lees dus helemaal niet zoveel. veel. Okay.
0: Gewoon omdat um. je het niet leuk
1: vindt om te doen? Nou, het, het heeft meerdere redenen, denk ik. Ik heb natuurlijk rechten gestudeerd en dan lees je gewoon vier, vijf jaar lang heel veel. En ja. uh, niet voor je plezier, maar goed, dat, dat doe je dan. Dus na mijn studie heb ik echt een hele tijd gewoon geen één boek aangeraakt, want ik was er dus klaar mee. Nou ik. En op het begin van mijn ondernemerschap ben ik juist heel veel gaan lezen, omdat je dat gewoon overal op Instagram en Facebook ziet en iedereen heeft dan een mening over een ja. boek of iets wat in een boek is vermeld en dan wil je dat ook lezen. En na heel dat lezen kwam ik erachter van ja, maar uiteindelijk heeft nog steeds iedereen een andere mening en dan kan ik misschien beter mijn tijd gewoon richten op mezelf en mijn bedrijf ontwikkelen in plaats van iedereen's mening maar een beetje overnemen.
0: Ja, kan ik, kan ik inkomen. Kan ik inkomen ja. als je dat zo ervaart. Ja, absoluut. Heb je nooit eens iets, uh, want zo ervaar ik dan boeken, uh, dat ik uh, misschien ja, meningen en bepaalde inzichten krijg van hoe andere dingen aanpakken. En dat ik dan kijk, uh, wat, hoe voelt dat voor mij? Kan ik daar iets mee? Leer ik daar iets van? Wil ik dat zelf? Zo pak ik dat meer op.
1: Ja, er is wel een boek wat wel altijd blijft hangen en dat is... Uh... The Subtle Art of Not Giving a fuck. Ja, yeah, yes. Oh,
0: yes. Mark Manson is dat, hè? Yes. Ja, 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 ja. Die is heerlijk. Vooral ook de manier waarop het geschreven is. Ja, precies. Ja. Dus
1: um, als, als ik echt moet kiezen, dan, dan is dat hem. Ja, oké, okay, dankjewel. Ja, dat, dat vind ik wel passend. <laughs> Heb jij een ochtendritueel? Niet
0: echt. niet echt, nee. Ook nee. okay, helemaal ja. niks, iets, überhaupt een ritueel of iets wat voor jou belangrijk is uh, elke dag of meerdere keren per week? Um, nou, ik, ik heb een tijdje gemediteerd
1: en dergelijke. Dat deed ik dan juist meestal s'avonds voordat ik naar bed ging.
0: Dat doe ik ook niet meer. Nee, maar um, je merkte misschien dat het je niet bracht wat je zocht? Uh, de, ja,
1: en nu weet ik dat, ik dat het een kwestie is van doorzetten. Dus misschien had ik er
0: nog even niet mee moeten stoppen. Maar wat niet is, kan nog komen. Het is ook een beetje van, wat, wat wil ik ermee bereiken? En, en hoe denk ik dat dat voor mij zou kunnen werken? In welke vorm? Want ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet per se iets heb met meditatie. Nu, okay. op dit moment in mijn leven. Dat heb mm -hmm. ik nog niet. Uh, dus ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik merk ook dat uh, bepaalde dingen die voor mij belangrijk zijn, dat ik die niet per definitie bereik met meditatie. Dat dat niet per se nodig is om je goed te voelen. Of snap je wat ik bedoel? Yeah. Veel mensen denken yeah. dat dat de only way to go is. Maar daar geloof ik dus niet zo sterk in.
1: Nee, ja, dat denk ik ook niet.
0: Al heb ik dus ook nog niet per se uitgevonden. Wat dan wel? Wat dan wel? Maar... Nee, oké, okay, maar dat is dan een proces misschien. En nee. dat komt wel. Dat komt wel. Ja. Oké, okay, volgende. Dat is wel in de lijn met misschien wat je al eerder vertelde. Waar word je momenteel door uitgedaagd?
1: O, wat denk jij dan dat mijn antwoord
0: is? Nou, omdat je net zo vertelde over uh, dat Digital Nomad Live geen, uh, geen vaste plek. En uh, van dat we net zeiden van dat dat komt, dat zei je ja, dat, dat hoop ik dan. Dus ik dacht van misschien is het iets ja. in de lijn wat je net zei.
1: Um, nou ja, ook, ook dat zijn issues, maar dat is eigenlijk niet wat, wat het eerste in me opkwam.
0: Oké, okay, perfect. Dan, heb ik, dan ja. heb ik iets gezegd wat gewoon helemaal niet klopt. Kom maar. Nee, oh, klopt ook. Hè? Wat je
1: hebt gezegd klopt ook. Maar er zijn meer struggles. Oké, oké, oké. Nee, wat ik op dit moment heel erg lastig vind, en het is de afgelopen maanden, dus het heeft ergens wel mee te maken vanaf dat ik geen reizen, ja. um, Het is mensen loslaten die, die niet meer hetzelfde pad bewandelen als ik. Ja. Um, ik, vond het, ik vind het heel lastig om, om vrienden kwijt te raken, los te raken. Ja. En um, ik kom er nu gewoon steeds meer achter dat als je elkaar gewoon echt niet meer kunt bieden wat, wat de ander nodig heeft en het gewoon echt meer energie kost dan oplevert, dat het soms gewoon beter is.
0: Ja.
1: Um, daar heb ik ook weer een leuke quote bij hoor. Die, die hoort eigenlijk ook gewoon nog in het rijtje. <laughs> um,
0: is that.
1: That is, Not everyone you lose is a
0: loss. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, dit is heel herkenbaar denk ik voor heel veel, vooral ook ondernemers. Want en zeker als je het hebt over jouw digital nomad zijn, heel weinig mensen begrijpen dat.
1: Zeker, ja. En zeker ook echt mijn oudere vriendenkring. Dat zijn gewoon allemaal mensen met een 9 tot 5 baan, die al jaren hetzelfde doen. Die gewoon zo zijn opgegroeid. En um, of ze zijn, nou ja, vind ik ook geen leuk woord om te gebruiken, maar gewoon jaloers. Dat ze ja. zich niet ja. gunnen. En uh, inderdaad, de niet-ondernemers snappen ook gewoon niet... hoe je daar dan wel tijd aan kunt besteden... maar soms geen tijd hebt voor hen. En dat uh, ja. gaat er niet in.
0: Ja. En is dat voor jou dan... Um, ja, zijn dus bepaalde mensen zijn je dan heel erg tegengevallen... waar je het niet van verwacht had... dat je die op die manier... Het, het ja, gaat van ja,
1: zeker. Ook gewoon echt mensen die je echt al jaren kent... en waar je het wel heel fijn mee hebt gehad. Maar ja, als je niet allebei de uh, dezelfde kant op groeit... En dat vind ik ook extra lastig omdat ik niet alleen met mensen over wil blijven die ook ondernemer zijn. Want soms heb ik nou wel gewoon even ja. zo'n momentje nodig Absoluut. om dat los te laten. Absoluut. Dus daar moet ik nu nog even een, een goede balans in. vinden. Ja.
0: ja, ik herken hem zelf ook heel erg. Voor mij heeft het ervoor gezorgd dat uiteindelijk is een proces geweest. en. Ja, of te meer dat je dat kunt accepteren en zien dat het je ook voordelen oplevert als je voor jezelf durft te kiezen. Ja. Dat, dat, dan heb ik gemerkt, dan is het er maar, als ik het heb over echte vrienden, dan kan ik die op één hand tellen. Maar dat zijn dan wel ook echte vrienden. En de helft daarvan, zeker meer dan de helft, is geen ondernemer. Dus het, is, het kan wel, het bestaat. Alleen, je leert echt wie er voor je is en wie het je echt gunt. Ja. probeert om het te begrijpen. Omdat ze jou gelukkig willen zien. Ja, en niet omdat precies. ze er zelf van alles voor terug willen krijgen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Yes. Ja, dat is moeilijk. Maar ik knap dat je het deelt. Dankjewel. Graag gedaan. Hm. Wie is iemand die jouw leven heeft veranderd?
1: Ja, dat is een verrassend antwoord misschien. Maar dat is mijn ex. Heel ja, leuk. Um... Ik ben dus net als al die oude vrienden die ik net heb genoemd, heel erg met een bepaald beeld opgevoed. Dus echt tot 9 tot 5 werken en als er iets goed is, vooral niet willen veranderen. Niet uit je comfortzone stappen. En um, mijn ex heeft er een beetje voor gezorgd dat ik dat wel ging doen. Ik ben um, met hem uiteindelijk meegegaan naar China.
0: Ik hoorde je net we zeggen en toen had ik al zo'n idee. Ja. ja.
1: ja. 10 uur ja. dus. Ja, nee, hij uh, kreeg een baan aangeboden in China. En hij vroeg of ik meeging. En ik heb hem eerst gewoon echt super uit zitten lachen. Um, ik had een supergoede baan in loondienst. Ik had een auto van de zaak, een eigen huisje, een kat. Ik had van, vanaf de buitenkant gezien gewoon alles ja. wat ik nodig had. Ja. En um, ik kon dat idee toch niet loslaten. En toen begon ik uiteindelijk te denken van... Ja, maar Sharon, als je echt gelukkig was... Dan, dan had je hier niet eens meer over nagedacht. En... Um, toen heb ik gewoon in één week alles opgezegd en ben ik met hem meegegaan.
0: Wauw, dit mee je niet? Ja, wel. Wist jij, wist jij um, uh, hoe, voor hoe lang het zou zijn? Was daar een einddatum gekoppeld? Of um, in, in principe
1: zou het voor een jaartje zijn. Oké. Okay. Maar dat zou ook gewoon korter en langer kunnen zijn. Uiteindelijk zijn we dus anderhalf jaar gebleven. Wow. En, um, nou ja, China heeft mij als persoon ook gewoon echt heel erg veranderd. En um, mijn ex ook vooral, want voordat ik naar china ging was ik dus echt heel erg afhankelijk ik deed eigenlijk bijna niks alleen ik uh, als ik ergens de weg niet naartoe wist dan ging ik zeg maar gewoon ja, ja. en daar ben ik gewoon in mijn eentje zeg maar in een vliegtuig moeten stappen en
0: uh, is het alles anders geworden wow, wat knap dat je dat gewoon gedaan hebt Ja. Oh. laatste vraag waar ben je vandaag dankbaar voor
1: ja, van, vandaag echt in de specifieke.
0: Liefst wel, maar dat mag ook iets algemeens zijn, wat als eerste in je opkomt.
1: Uh, nou ja, gewoon heel algemeen kunnen doen wat ik leuk vind en uh, wanneer ik dat wil. En ja, gewoon echt op het moment dat ik dat wil. Ja. Vandaag, en dat heeft dan eigenlijk wel weer een beetje mee te maken. Want ik heb. Uh, ik, ik zit nu dus heel even in een tijdelijk huisje. En ik heb toevallig heel vervelende bovenburen. Die me de hele nacht hebben wakker gehouden. En um, dan was ik vanochtend wel even dankbaar dat ik dus niet gewoon echt om negen uur op mijn werk moest zijn. Maar gewoon even kon blijven liggen en die paar extra uurtjes te pakken.
0: He, he. Oh, dat is, je bent eigenlijk dankbaar voor iets, voor iets vervelends, waar je dan uiteindelijk ja. positiefs uit kan halen. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor je openheid. Superfijn dit. Ik, um, ja, ik weet niet in hoeverre dat je erop in wil gaan. Jij mag daarin je grens aangeven, maar zou je willen vertellen van wie jij bent, wat je doet, uh, vanuit jouw bewoordingen en, en ook hoe jouw weg er tot nu toe heeft uitgezien? Want volgens mij wordt dit een interessant verhaal.
1: Wil ik. En ook oh, nu, echt net gaat de bel, maar die ga ik gewoon even. Met... Ik hoor het. Ja. ja. Sorry. Oké, okay. okay. geen probleem. Geen oh. probleem. Miss nou. Misschien heeft het haar. Mag ik heel even open doen? heel ik. Je Mag, je je even doen. Sorry.
0: Mag je open doen, uiteraard. Ja. Sorry. Geen probleem, helemaal niet erg. Kunnen we wel uitknippen, geen probleem. Oh, nee. Geen probleem. Nee, ja, uh, Sharon, yes, ik, ik vroeg van, um, zou je willen vertellen wie jij bent vanuit jouw bewoordingen, wat je doet en hoe jouw weg er tot nu toe heeft uitgezien?
1: Ja, ik, uh, nou, ik ben Sharon. Goh, ja, ik ben 28. Mm -hmm. um, ik ben nu denk ik ruim, ja, vijf jaar geleden ben ik afgestudeerd, rechtse in Tilburg dus. Um, waar ik dus ook heel mijn studie gewoon heb gewoon lekker veilig thuis, want het was dichtbij en waarom zou ik dan het huis uit gaan. Ja. Um, in het laatste jaar van mijn studie gingen mijn ouders verhuizen naar Den Bosch en um, nou, dat zag ik eigenlijk helemaal niet zo zitten. Toen wilde ik eigenlijk ook al lang het huis uit, maar ik was nog steeds bezig met die studie. En ik wilde altijd heel graag naar uh, boven de rivieren en dan vooral Amsterdam, dat was echt mijn lievelingsstad. Maar ja, ik ging natuurlijk niet in het laatste jaar van mijn studie dan zelf vast even in Amsterdam wonen. En dan steeds op en neer naar Brabant toe om dat laatste jaartje maar af te maken. Dus toen, ik ben meegegaan naar Den bos. Ben ik achteraf gezien ook niet heel erg blij mee. Met een bos heb ik echt gewoon echt helemaal niks. Maar goed, daar heb ik uiteindelijk wel gewoon mijn studie af kunnen maken. Toen kreeg ik mijn eerste baan in loondienst en dat was dus wel echt boven de rivieren. Dat was um, in Leusden, bij Amersfoort is dat. Uh -huh, uh -huh. Dus dat was dan eindelijk mijn kans om gewoon echt even Brabant uit te gaan.
0: Wat voor functie kreeg jij toen?
1: Ik um, begon, het is heel raar, ik begon als opleider um, in verzekeringszaken. Oké, okay. ja, oké. Okay. Dus eigenlijk totaal niet um, nou ja, waar ik zin in had. Maar het was op dat moment ook echt heel lastig om aan een baan te komen. En um, nou ja, ik had toch geld nodig om rekeningen te betalen.
0: Ja, ik. Dus
1: ging ik dat doen. Um, dat was echt maar heel kort. En daarna kreeg ik uiteindelijk vanuit diezelfde organisatie een, een juridische baan. Dus uiteindelijk heeft me dat wel gewoon opgeleverd wat ik wilde. Ja. Um, toen ben ik dus in Amsterdam gaan zoeken. Maar, nou ja, goed, zoals iedereen ook weet, krijg je daar gewoon niks als, als alleenstaande, net afgestudeerde.
0: Woonruimte bedoel je. Ja, Tenzij
1: je echt um, nou ja, gaat douchen in je keuken waar je bed ja. naast staat, zeg maar. Ja ja, ja, ja. En toen ben ik in Hilversum gaan wonen. Wat natuurlijk ook wel gewoon prima een afstandje was van mijn werk. En dat was dan ook nog uh, precies tussen mijn werk en Amsterdam in. Dus dat vond ik eigenlijk wel prima. En toen ben ik dus um, nou ja, uiteindelijk gewoon als jurist in Lonies gaan werken. Super veel geleerd en ook echt um, op dat moment heel fijn geweest.
0: Um, dat was die baan die jij had, die je hebt opgezegd toen je naar China vertrok? Ja. Oké. Okay. Ja. En
1: okay. op dat moment was ik daar, dacht ik toen ook gewoon echt gelukkig. Hè? Ik, ik had gewoon doorgroeimogelijkheden. Uh, door ja, Doe ja, ja. Mogelijkheden. Ja. En uh, nou ja, auto van de zaak en zo dus. Ik zat gewoon lekker in dat huisje. Dus dat ging eigenlijk allemaal prima. Ik heb toen ook echt nooit de behoefte gehad eigenlijk om voor mezelf te beginnen. En uh, nou ja, toen de China. En alles is opgezegd. En echt de week dat, dat wij terug naar Nederland gingen, heb ik op Facebook gezegd van... Hé, hey, uh, mocht je nog een baan of een huisje hebben, laat het me weten. Want ik kwam gewoon echt letterlijk naar niks terug.
0: En echt... Oh, uh, jouw vriend dan?
1: Ja, die ook.
0: Oké.
1: Okay. Dus de bedoeling was dat we dan maar weer bij onze ouders gingen wonen. En op zoek oh, naar een baan gingen.
0: Yeah. Ja, oké. Okay. Ja.
1: ja. Um, maar diezelfde dag kreeg ik dus echt een telefoontje van mijn oude werkgever. Dat ik wel terug kon komen. Nee. Ja, Super fijn natuurlijk. Want sowieso was ik echt niet in de gelegenheid om nee te zeggen. En ik vond het daar natuurlijk gewoon altijd heel leuk. Ja. Um, toen ik daar eenmaal zat, alleen bleek het dus echt heel erg dat ik gewoon enorm was gegroeid in China en dat werk gewoon echt nog precies hetzelfde was. Ja. ja. En daar kregen we, ja ik en mijn leidinggevende gingen dus niet meer heel lekker met elkaar. Laten we het daar even op houden. En toen um, ben ik uiteindelijk opgestapt, kwam ik thuis te zitten. En dat is de eerste twee weken helemaal leuk, hè? want dan kun je gewoon Netflixen zoveel als je wilt en alles doen wat je leuk vindt. En uh, mijn vriend toen zat ook nog thuis, dus hè, gewoon lekker tijd met elkaar doorbrengen. En toen ben ik uiteindelijk um, voor wat vrienden en kennis en zo um, daar, daar beantwoord ik natuurlijk al heel vaak juridische vraagstukken voor, want dat denkt je familie altijd en je vrienden, dat ze dan overal gewoon gebruik van kunnen maken. Um, en toen dacht ik ineens, toen ik thuis zat, van ja, leuk, maar als ik dat wat ik nu toch al voor iedereen gratis doe, dan gewoon eens even betaald ga proberen. Ja.
0: Hoe en... lang is het geleden? Waar hebben we het dan nu over?
1: Dat was december vorig jaar. Dus
0: Oké, okay, één pas... jaar.
1: Ja, één jaartje geleden. Ja. 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 En um, toen heb ik een oproepje geplaatst op Facebook, weet ik nog. Echt heel onprofessioneel, allemaal. En toen ben ik eigenlijk gewoon aan de slag gegaan voor mijn eerste klanten... voordat er überhaupt een website of een logo of een naam of wat dan ook was.
0: Nou ja, jij zegt onprofessioneel. En ik denk, hoe knap dat je dat gewoon doet? Want dat is echt de mentaliteit van start before you're ready. Toen zonder het perfecte ja. hebben we het toch al doen.
1: Ja, en als je dus net een beetje mijn verhaal hebt gehoord... dan, dan is dat totaal niet wie ik toen was. Ja. Want ja. ik wilde juist wel alles helemaal klaar hebben. En ik ja. dacht eerst ook nog van, hè, hoe kun je nou zonder naam en dergelijke beginnen? Maar... Door juist te beginnen is dat anderen allemaal zo snel daarna kunnen komen. En um, nou ja, in december dus mijn eerste klanten. In januari heb ik me officieel ingeschreven. In januari ook echt. En um, ik heb vanaf dat moment eigenlijk nooit zonder klanten gezeten.
0: Wauw. Ja. En hoe, hoe, hoe? Iedereen wil nu weten, die, die ook ja. uh, eigen onderneming hoe. Hoe doe je dat? Um,
1: nou, ik, ik heb wel echt het voordeel gehad dat ik dus in het jaar begon dat de AVG uh, in werking ging treden. De nieuwe privacywet. Dus dat heeft mij natuurlijk halverwege het jaar heel veel werk opgeleverd. Dus dat speelt ergens wel mee.
0: Maar nog moeten mensen weten dat ze bij jou ja. kunnen zijn voor dat. Dus, dus ergens... Ja, ik snap wat je zegt, maar ik geloof er niet zozeer in dat dat echt een reden is geweest. Want dat is gewoon... Snap je? Dat is een ding waar jij mensen mee kon helpen. Maar het feit ja. dat mensen al wisten dat jij er was... zegt iets over jouw inspanningen.
1: Nou, vind, vind ik wel weer lief dat je dat zegt. Maar goed, ik kan de AVG nooit helemaal achterwege laten. Maar inderdaad, daarvoor is natuurlijk wel het een en ander... om um, een pad gekomen. Ik ben meteen in januari die eerste maand een webinar gaan geven. En ik, um, ik haat te spreken voor het publiek. Vind ja. ik steeds heel moeilijk overigens... En, um, nou ja, webinars, dat was toen helemaal hip. En dan zeker die twee weken dat ik echt werkloos thuis heb gezeten, heb ik er echt 10.000 bekeken. Ja. Toen dacht ik, weet je, dan moet ik dat dan misschien ook maar gaan doen.
0: Heb ja, en... je zelf uitgevogeld? Hoe en wat? Welk programma? Hoe je dat ja. allemaal zelf? Okay. Ja, ja ik,
1: ik had tijd, hè. Dus uh, dan ga je dingen uitzoeken.
0: Ja, oké, okay, maar je moet het nog doen, hè. Heel veel mensen die doen het niet. Dus het echt, ik vind het heel knap. Dat je dat gewoon aanpakt allemaal.
1: Ja, ja nee, ik, ik ben sowieso wel heel erg van um, dingetjes uitzoeken. Nou, ook natuurlijk vanuit mijn achtergrond, mijn ja. studie, ja. wil ik alles gewoon precies weten hoe het zit. Dus dat, uh, dat was voor mij niet de struggle punt. Uiteindelijk wel echt het webinar zelf geven. Ik was zo zenuwachtig. Oh, yeah. En um, nou ja, dat webinar ging natuurlijk over de AVG, over de nieuwe privacywetgeving. Heb ik ook gewoon op Facebook in heel veel groepen, ambitieus meisjes, business babes, dergelijke, um, aangekondigd. Dat is nu trouwens wel wat moeilijker, want al je berichten moeten tegenwoordig worden goedgekeurd. En dat was toen nog niet zo. Dus mm -hmm. het was toen wel wat makkelijker om jezelf te promoten, zeg maar. Um, dat eerste webinar heb ik toen gedaan met meer dan 200 inschrijvingen.
0: Wauw! Ja. Heb je die organisch heb je die bereikt door gewoon uh, ja. je webinar aan te kondigen in verschillende groepen en, uh, en op Facebook zelf te zetten onder je volgers? Dat is alles wat je gedaan hebt. Geen betaalde Facebook advertentie, niks. En niks betaald, er zit wel echt heel veel tijd in, want
1: ik zat toen echt dagen op Facebook en in die groepen en zodra iemand gewoon iets juridisch vroeg, ging ik daar met een leuk ja. berichtje op in van, ja. hé, hey, kijk dit anders. Ja. Dus het heeft me op dat moment geen geld gekost, maar wel echt heel veel tijd. Ja, oké. Okay. Um, nou ja, dat webinar zelf ook, dus ik, echt, ik weet niet hoeveel uren erin zit, maar om dat helemaal uh, uiteen te zetten, onderzoek te doen, alles, zit heel veel uren in en... Ja. Ik heb dat webinar natuurlijk wel gewoon gratis gegeven, want niemand die voor jou gaat betalen als je net begint.
0: Ja, dus, uh, klopt. Nee, klopt. Klopt, dat is meestal waar.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Dus echt, er zit heel veel tijd in die je niet direct terugkrijgt. Dus dat moet je er gewoon echt voor over hebben op het begin. Ja. Um, in maart heb ik datzelfde webinar nog een keer gegeven voor 600
0: man. Dit meen je niet! Wat fantastisch! Ja. Wauw! Yes,
1: en, en had je toen ook um, meteen
0: een aanbod? Na afloop van het webinar deed jij een aanbod?
1: Heb ik gedaan, ja. ja okay. En um, die 600 man heb ik ook toen gekregen... Um, door die eerdere 200 man... die mij echt gewoon daarna overal ging noemen.
0: Ja.
1: Dus ook al heb ik er toen niks qua geld uitgehaald... wel gewoon echt ontzettend veel naamsbekendheid. Ja, ja, ja. En ik ben in maart voor dat webinar... ben ik zelf partijen aan gaan schrijven... Um, die echt... ...post plaatsen over de AVG... ...en goh, hé, hey, ik weet allemaal niet hoe het moet... ...ben ik aangeschrijven van, van... ...jongens, ik geef binnenkort een webinar... Um, ...deel het met iedereen die, die het nodig heeft. Dus uiteindelijk 600 man... Um, ...toen inderdaad ook echt een aanbieding gedaan... ...en ik weet ook nog dat ik daar heel veel reacties op heb gehad... ...dat ik een van de weinige mensen was die... Echt 40 minuten lang informatie gaf en slechts 5 mm -hmm. minuten nam om een aanbieding te doen.
0: Ja, ja. Mensen vinden dat heel prettig als je niet uh, continu zit te verkopen.
1: Precies. Ja, en dat is, is ook waar. echt nergens voor nodig. Ja. Uh, dat is denk ik ook wel echt een van mijn wijze lessen. Ben gewoon niet bang om, om gratis kennis weg te geven. Ja, hele goede tip. Yes. En uh, nou ja, uit die 600 man heb ik natuurlijk ook gewoon heel veel nieuwe klanten gehaald. Dus uh, dat webinar was... Op dat gebied gewoon echt een heel groot succes. En serieus, tot de dag op vandaag, raden die mensen mij nog steeds aan aan hun vrienden en collega-ondernemers. Dus, um,
0: Betekent ja, dat dat jij nu met regelmaat nog steeds webinars geeft of doe je dat nu wat minder? Nee,
1: erg ha? Ik heb na maart heb ik geen webinar meer gegeven en dat was... Toen eigenlijk vooral omdat ik het zo druk kreeg met echt voor klanten werken. Ja. Dat ik dacht van ja, ik heb gewoon heel even geen tijd meer om aan marketing en promotie en dat soort dingen te doen. Aan
0: de ene kant positief, want dat betekent dat je dus veel klanten had.
1: Ja. ja, en aan de andere kant heel gevaarlijk dat je dan dus denkt dat dat wel zo blijft. Klopt, absoluut.
0: Ja, want je zult moeten blijven promoten. Tenminste, met mijn ervaring in de online wereld ja. kom je dan niet mee weg op het moment dat je een hele lange tijd stopt. En dan verwacht dat alles door. Zeker. Um, nou ja, ik,
1: ik ben trouwens niet helemaal gestopt, dat is een beetje een nuance. Ik heb uh, een Facebookpagina vanaf het begin en Instagram en daar deel ik elke week een, ja. een juridische stelling op. Dus dan kunnen mensen hun mening geven of iets wat ik zeg waar of niet waar is. En daar krijgen ze dan diezelfde week ook gewoon een hele uitleg bij. Ja. Dus ik ben altijd wel gewoon kennis weg blijven
0: geven. Ja, ik vind jouw uh, jou Instagram is echt ontzettend leuk, zo heb ik jou ook leren kennen. Dankjewel. Heel erg ja. leuk en, en ook uh, leerzaam. Dus dat is, Dank je. Ja. Ja, dat, dat
1: wil ik ook gewoon doen. Ik vind, ja. echt, ik vind het echt heel belangrijk dat je gewoon kennis deelt. En natuurlijk moet je dat op zo'n manier doen... dat ze daarna nog steeds diensten bij je af willen nemen. Maar ja, dat is ook gewoon even een balans vinden. Ja, absoluut. Maar webinars heb ik dus eigenlijk sindsdien niet meer gegeven. En ik ben nu echt net deze maand begonnen met workshops geven. Dus het was weer even een stapje verder van de online wereld... tegen je camera praten... naar echt tegen een groep mensen praten...
0: Ja, dat doe je dus live. Workshops doe je echt face-to-face. -face.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb dus echt vorige week mijn eerste gegeven. Leuk. Ook echt dankzij social media eigenlijk, want ik heb toen gewoon een keer een post geplaatst van... hé, hey, in 2019 wil ik meer aan spreken gaan werken. Ik wil gewoon die, die drempel over. En uh, toen heb ik ook echt gewoon gezegd dat ik dat kosteloos zou komen doen om maar zoveel mogelijk te oefenen... Ja, en Nederlanders die we zijn, komen daar dan natuurlijk heel
0: veel mensen op af, <laughs> die,
1: uh, die ja wel even willen hebben voor een event, dus ja.
0: Nou ja, oké, okay, maar het is wel weer dat jij jezelf aan het promoten bent. En dus wat jij eigenlijk zei, ik heb gemerkt op dat moment uh, toen ik dat deed, die webinars, dat was heel positief voor mijn bedrijf. Ik had er heel veel klanten door. Daarna, merk ik uit jouw woorden, werd het weer wat minder. Ja. En wat heb je toen gedaan? Toen, um... ja weet je, ik heb dus echt
1: altijd klanten gehad, hè? en daar, daar ben ik ook echt super dankbaar voor, want echt ook al heb ik elke dag die angst van, oké, okay, ik ben ondernemer, ik moet elke dag inkomsten hebben, en het kan ook elke dag zijn dat het meest niet zo is.
0: Ja.
1: Um, heb ik dat tot nu toe gewoon nog niet meegemaakt. Dus wat dat betreft is het allemaal heel fijn. Maar um, toen ik inderdaad merkte dat die AVG-hype een beetje voorbij was en mijn to-do-list steeds kochter werd, dacht ik, oké, okay, voordat ik echt niemand meer heb... moet ik er nu gewoon weer heel hard bovenop gaan zitten. Ja. En um, ja, ik, ik heb echt van alles gedaan. Ik heb een paar winacties gedaan. Ik heb um, freebies gemaakt, ook een hele goede. ja ook gewoon weer e-books om je kennis te delen. en Je hebt heel dat... veel
0: freebies op je website staan, hè? Ja, heb ik. Heel veel gratis downloads staan op jouw website. Ja, heb ik gezien. Heel waar.
1: Nou, heel veel valt ook wel mee, maar ik heb er inderdaad wel een nou. paar...
0: Ik, nou ik, 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 ik nou afwelde ja, dat als ik naar uh, gratis downloads ga op jouw website. Website is trouwens ww.lelylawyer.nl um, ja. Vond ik dat. Ik, nou, ik vond het best veel. Ik bedoel, ik heb mijn gratis weggeven. Op jou kan je behoorlijk wat dingen downloaden. Dus ja, ja. Um,
1: dat is ook tweezijdig. Eenzijdig natuurlijk gewoon inderdaad zorgen dat ze jou leren kennen als persoon. Weten hoe je te werk gaat, wat je kunt doen. Ja. Um, anderzijds ook gewoon omdat ik heel veel losse vragen stel mijn mailbox zit elke dag gewoon echt vol met met kleine losse vragen mm
0: -hmm.
1: en op het begin ging ik daar ook altijd heel uitgebreid op antwoorden het kostte mij echt gewoon ja de halve dag super om alleen tijd. mijn mails oh, ja. Sorry?
0: ja dat superveel tijd kost dat ja, ja.
1: En toen dacht ik, weet je, als ik nu één keer gewoon wat tijd investeer om dat allemaal leuk in een freebie te bundelen, dan kan ik daar gewoon voortaan naar verwijzen en dat scheelt zoveel tijd. Dus het is ook nog heel praktisch voor
0: jezelf. Ja, absoluut. Nou, dat. Plus, het is natuurlijk ook iets wat nu voor jou met SEO, dat op het moment dat er op gegoogeld wordt, dat mensen op jouw website terechtkomen. Ja. Dus dat heb je voor jezelf goed gedaan, inderdaad, qua tijdsbesparing, maar ook qua vindbaarheid, denk ik. Ja, zeker. En toen ben je dan weer bovenop gaan zitten. En dat betekende dus dat je uh, ging je dan richten op een bepaald ander iets. Een bepaalde, ja.
1: Uh, nou ja, ik ben eigenlijk altijd gewoon blijven doen wat ik deed. Uh, ja, ook vooral die kennisdelen dus op die social media kanalen. Ja, ja. Ja, en anders, nou ja, in plaats van webinars ben ik dus naar Freebies gegaan. Maar um, ik sluit het ook zeker niet uit dat er nog een keer een webinar aankomt. En ik denk dat je gewoon een beetje aan moet voelen wat jouw doelgroep op dat moment nodig heeft.
0: Absoluut, dat en ook een beetje waar je jezelf uh, lekker bij voelt. En waar jij voelt van dit is mijn zone of genius. Hè? Ik ben goed in het, uh, in het geven van webinars. Ik ben juist heel goed in uh, kleinere groepen of live spreken. Of uh, pff, hey, het is maar net waar jij je prettig bij voelt.
1: Ja, zeker. Nou ja, en... Prettig voelen is één en dan toch andere dingen uitproberen. Is ja, natuurlijk. dat is waar. Absoluut.
0: Nee, dat, dat ben ik echt met je eens. Ik ben ook wel iemand die echt fan is vanuit je comfortzone gaan. Omdat ik ja, uit ervaring weet wat je ermee kan bereiken. Maar dingen kunnen echt prettig gaan voelen nadat je dus uit je comfortzone bent gegaan. Ja, zeker. Dat is wel ja, echt waar.
1: Ik had echt nooit verwacht dat ik überhaupt een webinar zou geven. Dus dat ik nu echt live voor een groep sta, dat, uh, dat is echt een big deal geweest. Dus ja. heb je
0: dat ervaren, die workshop? Was dat fijn?
1: Uh, achteraf ja. <laughs> en, en ik wil het echt, echt heel veel meer gaan doen. Het was ja. super leuk. En ik heb natuurlijk echt heel veel fijne reacties gehad. Ja. Die ook heel erg meehelpen. Wil ik ook nog wel als tip geven: als je dan iets engs doet, vraag daarna altijd om feedback. Ja. Want uh, hoor je dat je het goed hebt gedaan, dan, dan is dat meteen weer echt zo'n boost om, om door te gaan. Um, maar echt vooraf wou je me echt niet zien hoor. En ik was de tweede in een rijtje workshops die avond. Dus de eerste heb ik ook gewoon bijgewoond. En die deed het gewoon helemaal fantastisch natuurlijk. Nou echt, ik, ik wil uiteindelijk gewoon die deur uitlopen en zeggen: Sorry jongens, ik ga het nou.
0: Oh, je hebt het toch gedaan?
1: Ik heb het toch gedaan en het was achteraf gewoon heel leuk natuurlijk. Ah, dat is super. Dus, uh, ja. dat is
0: super knap. En als we dan even teruggaan op dat je zegt: ik heb nu geen huis. Ja. Is dat bewust? Nee,
1: totaal niet. En daar heb ik heel hard aan moeten wennen. Um, afgelopen zomer is die relatie waar ik het net de hele tijd over had uh, beëindigd. Ja. We woonden toen inmiddels samen. En um, nou ja, dat was in een huis in zijn dorp waar hij is opgegroeid. Hij heeft zijn familie en zijn vrienden heeft wonen. Dus het was ook super logisch dat hij gewoon in dat huis bleef en ik niet. Uh -huh. um, het voordeel was dus dat het in de zomer gebeurde en ik een vriendinnetje had dat heel de zomer naar Amerika ging. Dus ik kon lekker even in haar huisje zitten twee maanden lang.
0: Dat is fijn.
1: Yes, dat was echt, echt heel fijn. En um, ik was toen ook nog echt super positief van, hé hey jongens, ik heb best een redelijk budget. Want ik heb natuurlijk die afgelopen tijd gewoon redelijk gedaan met mijn bedrijf. Ik heb niet al te hoge eisen, vond ik. Dus ik dacht, nou in die twee maanden heb ik makkelijk een huurhuis. Ik wist natuurlijk dat ik niet mocht kopen als, als ondernemer die net een jaar bezig is. Maar ik dacht, huren, dat, dat gaat me zo lukken. Nou ja, je voelt hem dus aankomen. Twee maanden lang, elke dag, echt van alles, overal gereageerd. Um, echt, echt twee, driehonderd huisjes heb ik op gereageerd. Ik ben er letterlijk bij twee uitgenodigd om überhaupt te mogen kijken. En uh, zodra hij het woord ondernemen hoorde, was het zeg maar klaar. Um, Daar heb ik het? echt ja, heel de zomer lang ontzettend veel frustratie over gekend natuurlijk. Want hè, wie zijn die mensen om mij af te wijzen alleen omdat ik ondernemer ben. En ik had gewoon bankafschriften aan kunnen leveren. en Weet je, ook in loondienst ben jij niet zeker dat jij elke maand netjes je... Jury... Nou, maar ik, ik
0: snap niet waar dat vooroordeel eigenlijk ondernemerschap... Uh, dat ze dat linken aan waarschijnlijk onzekerheid ja. en misschien ook wel een laag inkomen.
1: Um, ja, ik denk vooral onzekerheid. Ja. En um, nou ja, ik zeg al, ik, ik had ouders die gerant konden staan. Ik kon bankafschriften aanleveren, was allemaal niet genoeg. Je moest gewoon minstens een jaar bezig zijn. En dat was ik niet. Um, nou ja, heeft me echt, echt heel veel frustratie opgeleverd. Ik wist ook niet meer waar ik moest zoeken. Ik wou natuurlijk ook niet terug naar mijn ouders. Ja, snap ik. En daar is het eigenlijk begonnen. Want ik ben in, in september ben ik... Drie, bijna vier weken naar Amerika gegaan. Het was eigenlijk de eerste soort van vakantie. Maar natuurlijk ging mijn laptop mee, want het was ook de eerste keer sinds mijn onderneming dat ik überhaupt dan niet 24/7 achter mijn computer te vinden was. En daar ben ik toch wat gaan werken. En um, naar Amerika ben ik dus echt twee weken of zo naar mijn ouders gegaan. Het Je bent
0: alleen naar Amerika gegaan.
1: Alleen naar Amerika gegaan. De allereerste keer alleen op vakantie. Wow. Uh, nou ja, doodeng hoor, want echt daarvoor echt alleen al op Schiphol zeg maar, liep ik gewoon degene met wie ik op reis ging maar achterna, want iets zelf uitzoeken dat, dat was allemaal maar eng dus uh, nou ja, ik, nee, ik was echt super zenuwachtig hoor, maar echt alleen naar Amerika is gewoon het beste wat ik ooit heb gedaan yeah. met niemand rekening houden en gewoon echt kunnen doen wat je wil en dus ook gewoon kunnen werken wanneer je wil zonder dat je reisgenoot zegt van hey, zullen we niet eens even iets gaan zien van Amerika
0: dus Heb je niet ook gemerkt dat het je vooral heel veel zelfvertrouwen heeft opgeleverd? Ja,
1: tuurlijk. Ja. Het is echt... Um... En weet je, tuurlijk kun je alleen reizen, want 10.000 andere mensen doen dat. Maar jij hebt gewoon zelf als beperkende overtuiging dat dat heel eng is. En dat was ook heel eng. Maar natuurlijk kun je het. En um, op het moment dat je dat echt doet, en dat dan ook echt van iedereen om je heen hoort natuurlijk van... het oh, goed dat je het toch hebt gedaan. Ja, superfijn.
0: En, en toen kwam je naar je ouders, die twee weken daarna?
1: Ja, want uh, ik had nog steeds geen huis. En in Amerika had ik ook wel een beetje van, nou, dan ga ik naar Amerika wel weer gewoon verder zoeken. Want um, daarvoor was het natuurlijk ook een beetje de tijd dat studenten nieuwe woningen zochten. Dus ja, ik dacht, misschien ja. heeft het daar nog mee te maken. En dan probeer ik het daarna weer. Ja, twee weken geprobeerd, natuurlijk weer niks. En toen dacht ik ineens, weet je, ik heb nu geen vaste baan waar ik rekening mee moet houden. Ik heb geen vriend waar ik rekening mee moet houden. Ik hoef geen huur of hypotheek te betalen. Amerika was super leuk. Dit is echt HET moment om, om te gaan reizen. En um, nou ja, ik had natuurlijk niet de leukste paar maanden achter de rug. En toen ben ik ook heel erg in een periode dat ik echt op zoek naar mezelf moest. Um, want ook al ging het met Lady Lawyer echt altijd heel goed. He, je hebt ook gewoon een persoon daarachter. En um, nou ja, toen ben ik natuurlijk in Bali uitgekomen. Want als er een land is om jezelf te vinden, is Bali het wel. En <lacht> uh, Daar ben ik echt een maand geweest. En in die maand heb ik best veel berichtjes vanuit huis gehad. Van hé, hey, ben je nog op zoek naar een woning? Want ik heb nu iets voor je. En toen merkte ik echt ineens op dat mijn handen automatisch gingen typen van... Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek. Dus... Um, Ineens besloot ik dat ik dat reizen wel vast wilde houden. In wow. ieder geval nog heel 2019. Nee! Ja. Oh, wat vet!
0: <laughs> ja. Oh, wat leuk. En, en dus nu op dit moment? Je bent toen naar Bali geweest? En toen? Ja.
1: Toen uh, ben ik een weekje thuis geweest. Ben ik naar Egypte geweest. Daar ben ik net van terug. En de dertigste vertrek ik naar Colombia.
0: Ja. Oh, wow. Oh, en ergens is het, is het nog cool.
1: steeds heel eng. En um, ergens blijft het ook heel vervelend dat je tussen die reizen door geen vaste basis hebt om, om naar huis te komen, zeg maar. Dat je niet gewoon je eigen plekje hebt. Um, mijn spullen bijvoorbeeld, van dat huis waar ik echt voor China in woonde, die staan dus echt al drie, vier jaar overal en nergens. Ja. Dus uh, tuurlijk blijven er nadelen aan zitten, maar echt de vrijheid die je hebt om... In een vreemd land, een nieuwe cultuur, nieuwe dingen te zien. En um, ondertussen gewoon je geld te kunnen verdienen. Want natuurlijk moet ik gewoon super hard blijven werken in het buitenland. om überhaupt de volgende reis te kunnen maken.
0: Snap ik, snap ik. Maar dat is, dat is letterlijk Digital Nomad Life. Je laptop pakken oh, en. Ja,
1: ja. En ik moet ook zeggen dat ik iets minder productief ben in het buitenland dan hier. Maar dat lijkt me ook niet heel gek. Maar echt gewoon en alles kunnen zien in een nieuw land en kunnen werken, dat is echt, echt heel fijn.
0: Wat ik had toen ik in Bali zat, um, ben ik ook uh, dik twee maanden geweest vorig jaar, is dat ik juist in minder uren meer gefocust was. Omdat ik zoveel innerlijke rust ervaarde. Dat was ja. mijn ervaring toen. Dat ik ging elke dag van tien tot twee of van negen tot twee ging ik werken bij een koffietentje. En, en daarna had ik dan de tijd voor mezelf. En had ik s'avonds nog wat coachgesprekken. Maar ik, ik merkte dat ik in de minder tijd meer gedaan kreeg. Puur omdat ik lekkerder in mijn vel zat.
1: Ja, nou ja, zoals ik net ook al zei, ik kende echt... Nul stress op Bali. Dus dan, ja. dan werk je ook gewoon efficiënter. Ja, klopt. Um, wat ik daar ook heel fijn vond. Was wel het tijdsverschil. Wat je van sommige mensen juist hoort. Ja. ja. Het is. <laughs> maar... Ik kon voor het eerst gewoon ochtends werken zonder ja. dat ik steeds ja. maar nieuwe mailtjes in mijn inbox kreeg. En dat ja. was ook
0: zo fijn. Dat heb ik ook ervaren, want meestal vanaf een uur of drie, vier, smiddags had jij dan een Bali, hè? Dan, ja. dan werd Nederland pas wakker en dan, of in ieder geval, dan begon de werkdag. En dan kreeg je pas en had je de hele tijd al ongestoren dingen kunnen doen. Ja. Precies,
1: dat is ja, echt, echt heel fijn. Ja.
0: Wauw, dus je gaat nu Colombia nu in de volgende reis? Oh, ja, oh, en liefde. zes weken, dus dat wordt echt het langst wow. wat ik dan weg
1: ben geweest, zonder China meegerekend. Wow.
0: Dus um, ja, ik ben heel benieuwd. En heb je nog plannen qua reizen daarna, of is het echt de go with the flow? Ik zie het wel op dat moment. Um,
1: ik, ik heb een lijstje, wat ik heel graag wil zien, maar ik heb nog niet precies hoe, wat, waar, wanneer. Okay. Na Colombia heb ik wel Curaçao al geboekt.
0: Oh wauw! ik ben ontzettend... jullie. Op een positieve manier. Ik vind het zo tof. Ja.
1: Oh, super. Nee, ja, en, en dat is dus echt heel erg tweezijdig. De ene kant gaat echt zeggen: Oh, wat super fijn. En ik gun het je en alles. En de andere ziet alleen maar dit grijze Nederland. En denkt: God jeetje, wat, wat vervelend dat jij dat allemaal wel kunt. Zeg maar.
0: Ja. Maar. maar ja, uh, dat zegt iets ja. over de personen die oordelen? Zeker, zeker. Ja. ja. En voor wow. maart, in maart ben ik jarig en dan wil
1: ik heel graag even terug naar Shanghai, omdat ik China toch wel stiekem best mis. Yeah. <laughs> dus uh, dat. En verder gaan we het allemaal zien waar we terechtkomen. Wauw,
0: wat ben jij een voorbeeld van, van transformatie, van controle loslaten naar ultieme vrijheid. Als ik dit zo hoor. Oh, yeah. Ja, en die control freak zit nog steeds in me hoor. En ik denk ook echt als
1: jurist dat je dat nooit helemaal los mag ja, laten ook. ik kan me wel voorstellen wat je zegt. Ja, klopt.
0: Ja, ik, ik snap het. Maar het is wel zo dat, het, dat jij je leven zelf waarschijnlijk makkelijker hebt gemaakt... ...door hoe je nu leeft.
1: Ja, zeker. En dat is ergens dus allemaal in China begonnen. Als je eenmaal de wereld hebt gezien, denk ik, dan uh, wil je niet anders meer.
0: Ja, als je hebt ervaren hoe het ook kan zijn, dan zeker. kun je bijna niet meer terug... En even terug naar um, het, jouw bedrijf. Wat, wat is nou echt een ideale klant voor jou? Ja, dat is misschien heel stom omschreven. Maar wat voor soort mensen kun jij heel erg goed helpen?
1: Ja, ik ben uh, ook die vervelende ondernemer die niet echt een heel duidelijke
0: niche heeft.
1: In principe kan ik elke ondernemer helpen.
0: Wat zijn bijvoorbeeld dingen die jij aanbiedt?
1: Um, ik, ik stel gewoon echt heel algemeen juridische documenten voor ondernemers op. Dus dan kun je denken aan algemene voorwaarden, uh, de verplichte privacyverklaring, cookie statement, overeenkomst. Uh,
0: alles wat echt dingen. Ja, ja, maar dingen die eigenlijk iedereen nodig heeft. Elk ondernemer heeft die nodig op zijn website alleen al.
1: Toch? Die iedereen nodig heeft en uh, waarvan heel weinig mensen daar meteen aan denken of willen ja. denken, vooral. Ja, ja ik denk nou. vooral dat laatste. Ik herken me daar heel erg in. Ja. En dat, dat snap ik echt. Hè. Zeker aan het begin van je onderneming. Je hebt waarschijnlijk geen grote investeringspotje. En dan is het laatste waar je je geld aan uit wil geven wel die vervelende juridische zaken bij zo'n stoffige advocaat. Um, nou ja, dat is dus wat ik heel erg probeer te veranderen. Ik wil mensen duidelijk maken waarom documenten zo van belang zijn. En dat is echt niet alleen omdat het wettelijk verplicht is en je anders een boete kunt krijgen... En anderzijds dus gewoon het zo toegankelijk maken. Ik, ik spreek mijn klanten ook echt nooit aan met u. En ik wil ook niet dat mensen mij aanspreken met u. Ik kom echt niet in mijn mantelpakje aan. En ik heb helemaal geen kantoor dus. Ja. Maar um, ja, ik wil gewoon jij en ik. En, en dat jij dus dan uiteindelijk ook echt documenten krijgt... waarvan jij zelf begrijpt wat daarin staat. Want daar zie ik het ook zo vaak fout gaan.
0: Waarom is het zo belangrijk dat je die documenten wel hebt?
1: Um, nou, enerzijds dus wel omdat het wettelijk verplicht is, en uh, nou ja, hoe dan ook, daar zijn wij ondernemers gewoon heel gevoelig voor, want je kunt een boete opgelegd krijgen, daar wil jij ook je zuurverdiende geld gewoon niet aan besteden. Um, daarnaast hou jij je hopelijk ook gewoon op andere gebieden aan de wetgeving, zit je niet allerlei strafbare dingetjes te doen, dus waarom zou je dat dan wel met je onderneming doen?
0: Ja, mooi gezegd, ja
1: anderzijds uh, een moraliteitskwestie. En dan neem ik even als voorbeeld de privacyverklaring waar we natuurlijk gewoon echt nu nog heel erg mee bezig zijn. Jij als ondernemer um, vindt het denk ik ook heel vervelend dat jij minstens één keer per week wordt gebeld door een energieleverancier. En dat jij tienduizend e-mailtjes in je inbox krijgt van nieuwsbrieven waarvan je niet eens weet dat je ervoor ingeschreven stond. Dus um, samengevat wil jij als ondernemer ook weten wat er met jouw gegevens gebeurt... en dat die niet zomaar overal voor gebruikt worden. Dus anderzijds moet jij dan ook gewoon heel transparant zijn... in welke gegevens jij verzamelt en wat jij daarmee doet. Um, dat is dus een Maar Mijn ja. andere heel belangrijke document waar ik altijd op hamer... zijn algemene voorwaarden. Ja. 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 Um, die zijn niet wettelijk verplicht en dat is meteen echt het hele grote risico... waarom dan heel veel ondernemers er ook niet aan willen beginnen... Die vervolgens dan wel na een juridisch conflict bij mij aankomen kloppen van... Oh jeetje, Saron, ik heb dit meegemaakt en wat kan ik er nu echt aan doen?
0: Klopt het dat jij, als je geen algemene voorwaarden hebt... Um, uh, in veel gevallen ja, geen poot hebt om op te staan op het moment dat een klant bijvoorbeeld weigert om te betalen achteraf? Um,
1: nou ja, betalingen zijn natuurlijk nog steeds wettelijk geregeld. Dus uiteindelijk moet jij gewoon je geld krijgen... Mm -hmm. Algemene voorwaarden voorkomen heel veel conflicten, dat enerzijds, want jouw opdrachtgevers weten voordat ze met jou in zee gaan precies wat ze van jou kunnen verwachten en wat hun rechten en plichten zijn.
0: Ja.
1: Um, ik beschouw het eigenlijk altijd als de spelregels van jouw onderneming. Dus jij stelt één keer gewoon vast wat voor jouw onderneming belangrijk is, wat jouw regels zijn en daar moet iedere opdrachtgever zich gewoon aan houden.
0: Um, ja, dat is wel ja. wat het mooi maakt. Hè? Het is één keer misschien een vervelend iets, maar ja, jij zegt: ik maak het, probeer het juist heel makkelijk en, en leuk voor je te maken, of ja, heel positief en begrijpelijk. Uh, maar je waagt je er één keer aan en daarna waarschijnlijk kun je nog uiteraard kleine aanpassingen maken, maar de grote ja. lijnen blijven hetzelfde.
1: Precies. Tenzij jij echt ineens van, van dienstverlening naar een webshop gaat, ja. laat jij gewoon eenmalig je documenten ja. opstellen en dan kun je dan gewoon de rest van je onderneming mee vooruit.
0: Ja. ja.
1: Um, ja, het, het is dus echt, uh, tuurlijk kan er nog steeds een conflict ontstaan met algemene voorwaarden. Maar op dat moment heb je gewoon altijd jouw papiertje om naar terug te verwijzen. Van, hé, hey, superleuk dat jij mij niet binnen 14 dagen wil betalen. Maar hier staat dat jij daar wel mee akkoord bent gegaan, dus kom maar door. Ja. Ja. Um, coaches, met een coachingstraject, zie ik nu ook heel vaak dat ze een traject voor een jaar aangaan. En de coachie na twee maanden ineens denkt van, ja, ik heb jou niet meer nodig, dus ik ga jou niet meer betalen. Ja.
0: En vooral als mensen in termijnen betalen.
1: Zeker. Nou, algemene voorwaarden. Dus het ja. zijn echt van die simpele ja. dingen. En um, natuurlijk wil je daar ook helemaal niet aan denken als ondernemer dat dat fout kan gaan. Maar bij ondernemen komen gewoon risico's kijken. En Absoluut. Deze...
0: En ik denk dat veel mensen zich uh, echt te weinig beseffen. Vooral startende ondernemers. Of ondernemers die, die hun, hun bedrijf ja, misschien toch niet serieus genoeg nemen. Of vinden dat ze te klein zijn om, om dit te regelen. Ja. Dat ze niet zien hoeveel problemen dat ze... ...kunnen voorkomen of sneller en makkelijker kunnen oplossen... ...op het moment dat ze dus wel zo'n document hebben. Precies. ik kan me en, niet voorstellen ja. dat er een coach is die dit nog nooit heeft meegemaakt. Uh, nou ja, op het begin dus waarschijnlijk
1: niet. Dus denk je er niet aan. En, en dat is gewoon het hele probleem met juridische zaken. Die worden pas belangrijk als er iets mis is gegaan.
0: Ja.
1: Ja. En dat wil ik zo graag voorkomen voor iedereen... En gelukkig begint het begint daar hoor. Mensen beginnen het woord te krijgen dat het toch wel echt heel belangrijk is. En um, ja, vandaar ook gewoon die heel veel kennis die ik deel om maar echt duidelijk te maken waarom het wel zo fijn kan zijn
0: om het te hebben. Wat is, wat, wat, wat is jouw passie? Uh, hey, hoe ben jij het juridische? Wat, wat maakt dat jij je daar zo tot aangetrokken voelt?
1: Um... Oké, okay, de, de echte reden dat ik ooit een keer rechten ben gaan studeren is heel hilarisch eigenlijk. Um, want het is officieel gekomen toen ik Legally Blond keek. De film met Elmo. <laughs> dat weet je niet. Ja. Um, okay. Oh, wat mooi. Ik, ik, ik zag hoe zij daar in de mantelbakje in de rechtszaak stond. En echt gewoon bam, bam, bam vragen stelde. Die uiteindelijk gewoon tot het juiste antwoord leiden. Dat ik dacht van ja, maar dat wil ik ook. En um, dus, nou ja, dat, dat was al heel veel jaren voordat ik überhaupt mocht gaan studeren natuurlijk. Ja, ja, ja. En uiteindelijk is dat gewoon, hup, mensen helpen, hoe cliché dat ook is. En tegen onrecht strijden en dat soort dingen. En, nou ja, dat is natuurlijk het recht in het algemeen. En echt, dit ondernemingsrecht is nu gewoon mensen helpen die het vaak niet doorhebben hoe belangrijk het is. Ja. En dan toch datgene kunnen bieden wat ze wel echt nodig hebben.
0: Nou, het is fantastisch dat jij je dus toespit uh, op dat stukje uh, ondernemers. Je bent zelf ondernemer. Hè? Je weet donders goed hoe iemand zich voelt. Waar hij mee te maken krijgt. Uh, daarnaast heb jij natuurlijk al die, die kennis. En ik, ja, ik spreek uit ervaring. Ik was een half jaar zelfstandige. Dat is nu uh, ja, meer dan zeven jaar geleden. En toen uh, heeft, uh, heeft iemand een rechtszaak tegen mij aangezien. Dus ik was meteen uh, hoppakee. En ik dacht ja. oké okay, cool. Dit is dus ondernemen. Ja dat was verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. En dan realiseer je je dus... Uh, wat er echt kan gebeuren. Want ik ben ook vrij naïef. En ik denk altijd wel, hè, dat komt wel goed. Ja. Maar uh, het komt niet altijd goed. En uh, als een ander zich uh, bedreigd voelde door jou, of je uh, uh, wil zijn afspraken niet meer nakomen, of het komt die persoon beter uit uh, dat er een andere keuze gemaakt wordt, dan doen ze dat. En het is prima om, denk ik, goed of heel positief te zijn en het goede ja. mensen te zien. Maar het is aan de andere kant ook heel goed om je zaakjes goed geregeld te hebben.
1: Zeker. Ik denk ook dat dat twee losstaande dingen zijn. Vertrouwen hebben in de mensheid en vertrouwen hebben in jouw opdrachtgevers. Ja, klopt. Mooi ja. nou, dat je dat zegt.
0: Mooi dat je dat zegt. Sharon, is er iets uh, wat wij nog niet besproken hebben... dat jij wel heel graag had willen vertellen? Over jezelf, over je werk? Wat dat, heb ik jou uh... niet gevraagd?
1: Ja, ik denk dat ik de meeste lessen wel heb
0: meegegeven.
1: Um, ja, echt In, in één zinnetje, ga het gewoon doen. Alles, wat dan ook. Wat je wil, gaat doen.
0: En dan heb je het over echt volg je dromen. Wil je die onderneming starten? Wil je als digital nomad uh, gaan reizen? Hè, dat allemaal. Dat allemaal. En laat je je risico's met opzetten. Ja, dat wil ik net zeggen. En vervolgens, zorg dat je je shit op orde hebt. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Absoluut. absoluut. En op het moment dat mensen nu denken, verdomme, ze heeft gelijk. Ze heeft een punt. Ik moet daar werk voor maken. Waar kunnen mensen dan meer informatie vinden?
1: www.ladylawyer.nl Daar staan gewoon alle diensten die ik aanbied en tarieven. Ja. Um, en op Instagram, dat is @charon.ladylawyer. deel ik dus elke week nog wat juridische kennis als je gewoon eerst nog even wil zien wat ik dan precies doe. Ja,
0: nou, dat is echt een aanrader. Jouw account is echt super inspirerend, het zet je aan het denken. En uh, ik vond jouw website heel erg leuk, omdat je dus heel veel uh, gratis downloads hebt, waardoor je ook getriggerd wordt om ja, toch meer na te denken over hoe je je eigen zaakjes geregeld hebt. Ja, Want je Beantwoord daar inderdaad de meest voorkomende vragen. Klopt.
1: Ja, ja, dus die kun je allemaal gewoon vanaf de website downloaden.
0: Ja, ja, absoluut. Sharon, mag ik jou dan mega bedanken voor jouw tijd, jouw inzichten, jouw tips en vooral je openheid en je oprechtheid. Want dit is iets wat zo ver van onze bedshow is vaak. Het is dat ik ook recht heb gestudeerd dat ik wel een, een, wat meer weet. Maar dan nog merk ik aan mezelf: ook ik vind dit niet leuk. En ik heb nee. daar, daar, gaan mijn haren van overeind staan als ik daaraan denk. En het is super mooi om te zien dat er iemand is die zich recht specifiek op, op ondernemers, die het begrijpt. En vooral iemand die probeert om naast de persoon te staan in plaats van. Tot boven, wat je heel vaak ziet, dat het heel erg hier hierarchisch is. En als je het hebt over um, advocatenkantoren of. of ja. dus ik
1: de... vind dat je dat heel mooi hebt samengevat.
0: Ja, nou, ik ervaar dat zo. En ik weet zeker dat mijn luisteraars dat ook zo zien. En ja, daardoor wil ik jou bedanken dat je. Ik wilde jou ook heel graag als. Het is dus iets heel anders dan wat ik normaal gesproken uh, uh, zou doen qua interviews. Maar dit is zo'n belangrijk onderdeel. Dit hoort zo. Ja, enorm ook bij het ondernemen. Je moet je shit op orde hebben. Dus fantastisch dat jij het wil zeggen: het kan ook makkelijk, jongens. Ik neem het voor je uit handen. Uh, investeer daar één keer in en, en zorg dat je je zooi gewoon voor orde hebt. Yes. Nou, dankjewel. Super dat je mij vroeg. Ja, ja, dankjewel. We gaan hem afsluiten. Tot volgende week. Doei doei.